0: Escuela de Vídeo, episodio 29. Bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde Fran Fernández, propietario de FMCreativa.com y Cristian Adam, yo mismo, de gradvideo.com, hablaremos sobre todo lo que se refiere al vídeo, al mundo audiovisual, desde la grabación hasta la edición, repasando técnicas, programas y cámaras, y además os contaremos cómo nos las ingeniamos nosotros mismos en nuestro día a día en nuestras producciones audiovisuales, y te darás cuenta que hacer vídeo es mucho más fácil de lo que pensabas, así que si estáis preparados y preparadas, ¡Comenzamos!
1: Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días, Cristian, de madrugón.
0: ¿Cómo, ¿cómo te gusta madrugar? Te hecho madrugar hoy, pero tela, ¿eh? Bueno,
1: la verdad que se aprovecha bastante mejor el tiempo. Te lo estaba comentando ahora en off y... Yo particularmente, bueno, ahora porque estoy un poco en periodo de asueto y de medio de vacaciones, pero, pero sí es cierto, ¿sabes? Que cuando madrugas y cuando, pues no sé, cuando hablamos, para mí madrugar es levantarte a las 6 de la mañana o sí. que a las 7, pues hay una paz, hay una tranquilidad que, que no te estorba nada. No te llaman por teléfono, no te llaman al portero. Ya he dicho que aquí a mi casa llama el cartero todos los días tres o cuatro veces, ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> Y vienen tres o cuatro carteros, es increíble. El cartero de la publicidad, el cartero del banco, el cartero el cartero normal. Bueno, yo alucino en colores. Y ahora, claro, el cartero no, no llega a, la, a las 7 de la mañana. Bueno, ahora estamos grabando a las 8 y media de la mañana, que esto, esto para algunos hasta no, no es ni madrugar. No, eh, no, madrugar. Pero pero sí, sí, todo mucho más tranquilito, yo rindo mejor, hay gente que se queda hasta las tantas de la noche, hasta las dos, hasta las tres trabajando, yo tengo que reconocer que alguna vez lo he hecho, pero por la mañana está como la mente como más despejada y sobre todo cuando tengo que hacer algo en plan creativo, esta es la hora ideal. Así que nada, tú qué tal? Tú, tú sí
0: que madruga, ¿verdad? Tú eres un sí, campeón sí. normal. Sí, sí, sí. Yo muchas veces me levanto a las 5 de la mañana, a las 6. Eso para mí sí es madrugar. Levantarme a las 7 y media, 8 para grabar no es madrugar. Eh, sí, es verdad que se aprovecha mucho mejor el día Tengo a la familia por aquí despierta, Si la escuchas, no te asustes <ríe> Están por aquí dando vueltas por la casa eh, Me he tenido que mudar He tenido que coger el equipo Y trasladarme a otra habitación Para poder estar más, más tranquilo pero, pero bueno, aquí estamos al final Todo sea porque que salga el podcast adelante Y que una semana más Nuestros oyentes puedan disfrutar de todo el contenido Que, que ofrecemos aquí de, de manera gratuita Yo estoy aquí con la ventana abierta tengo que
1: decir que si oís motos, pues <risa> sí, porque aquí por la calle por donde vivo yo, pues eh, tiene sí. que haber un desvío en algún sitio o algo que diga las motos por esta
0: calle. Entonces pasan todas las motos por aquí. Y... Pasa el cartero, pasan las motos, en una sí, calle, ven sí. una calle. Sí, sí, sí. Creo, estoy valorando muy no, seriamente... será la moto, la moto de cartero, será, en tu casa?
1: <risa> estoy valorando muy seriamente irme a vivir al medio del campo, allí, sí, solo. Sí. <risa> no, que no, no hay internet, no hay internet. Bueno, bueno, claro, eso, eso es verdad, eso es fundamental, <risa> fundamental. Bueno, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos la semana? ¿Todo bien? Pues
0: muy bien, Fran, oye, que hemos empezado un curso nuevo, ¿no? Hemos empezado, empezado un
1: curso nuevo de narrativa audiovisual que es servidor... Imparte. Eh, un curso que. Jolines. Mmm, cuando empecé a prepararlo y a un poco a definir qué era lo que. lo que íbamos a tratar, lo que voy a tratar. Me estaba dando cuenta de. Eh, de claro, que, que, que muchas veces. Eh, son conceptos que piensas que, que son pues. lógicos. Y dices, sí, claro, ¿ves? Es que esto es obvio, ¿no? Son obviedades. Pero que cuando no te planteas esa obviedad. No, no no te das cuenta de realmente sí. de la importancia que tiene esto. Estas dos primeras entregas, bueno, hemos hecho un breve avance de lo que va a ser el curso, la introducción y en la segunda, pues hablamos sobre el guión, lo que es el desarrollo de guión, que al final, fíjate, es la, 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 el fundamento de todo y Vamos a ver cómo elaborar guiones, bien sean para hacer un vídeo promocional, para hacer bueno, cualquier tipo de vídeo. Vamos a ver cómo estructurar un guión adecuadamente. Vamos a analizar cuáles son los puntos a tener en cuenta, qué, qué es lo que debemos hacer para no cometer un fallo y cómo posteriormente hacer uso de este guión adecuadamente y llevarlo a, a nuestra a nuestra creación audiovisual súper súper interesante además es un es un curso un poquito denso que que bueno voy a intentar hacerlo eh, ameno ¿Vale? Voy a poner sí. todo de mi parte para que esto sea ameno y que el personal no se aburra. Y luego también hay que decir que, bueno, que para los estudiantes de comunicación audiovisual, pues bueno, eh, si sí es cierto y si sí consciente que un curso de narrativa audiovisual. Puede, puede mmm, durar, pues, bueno, ya sabes que nuestros cursos están estructurados en 10 episodios. Podríamos hacer un curso de narrativa audiovisual perfectamente de 50 episodios. Sí. Eh, lo que pasa es que tenemos que adecuarlo a nuestra estructura de nuestros cursos y sí. lo que vamos a hacer es resumirlo y vamos a, eh, bueno, mmm, destacar lo realmente, realmente importante. Hemos hablado del guión, pero vamos a hablar de la composición de planos, vamos a hablar del ritmo que debemos aplicar en nuestra edición, en la edición de, de vídeo, para que tenga ese dinamismo y, y tenga eh, esa, esa capacidad de transmitir lo que realmente eh, queremos transmitir. Vamos a hablar de cómo trabajar con movimientos de cámara, vamos a hablar sobre composición de planos, como os he dicho, vamos a hablar de cómo eh, utilizar adecuadamente la música en qué momento sí, qué tipo de música utilizar vamos a hablar del de estilo de color que vamos a, a aplicar bueno son muchos muchos conceptos que al final van a, van a dotar nuestras producciones eh, de, de un eh, pues un aspecto o sea lo que es un lo que es, que se vea que esto es de calidad vale que está hecho por un profesional así que yo os animo que que hagáis el curso nuestros Suscriptores porque la verdad es que yo creo, fíjate, Cris, que complementado con la introducción audiovisual, serían casi los dos primeros. ¿vale? Porque sí. Eh, sí, yo hemos hablado de que bueno, que la, la idea de escuela de vídeo es que eh, sea, pues bueno, un poco el recorrido ¿verdad? Natural, de la persona sí. que tiene que aprender a, a trabajar, a crear sus propios vídeos, pero yo creo que este, el de narrativo audiovisual junto al de introducción, serían los dos primeros. Y luego, sí. a partir de ahí, ya te metes en la edición con el software de edición de vídeo que quieras trabajar, eh, etcétera, etcétera, pero estos dos para mí serían, serían fundamentales. Así que nada, un curso, joder, a mí cuando me puse a, a, a crear todo el contenido, me, me ilusionó bastante, así que espero que os guste.
0: Sí, yo creo que es muy importante porque muchas veces, ya te digo, nos centramos solamente en teoría, eh, cómo tengo que utilizar la cámara, cómo tengo que abrir los programas de edición, de qué, ¿sabes cómo, cómo empiezo a editar. Pero claro, ahí hay que componer una historia y componerla de una manera lo más coherente posible, porque sí que es verdad que muchas veces vemos un montón de vídeos y nos transmite y nos llega decimos, coño, aquí yo quiero hacer un vídeo como este, ¿no? Entonces, claro, ese vídeo se consigue al final con una narrativa audiovisual lograda ¿no? y bien trabajada. No vale de nada pues ponerte a montar imágenes o a grabar sin ningún sentido, con lo cual yo estoy súper contento de que impartas este curso, creo que es un curso súper, súper importante y nada, pues 10 clasecitas muy interesantes que unidas, o sea, al final el conjunto de todas... Está súper está bien Va a estar súper bien, sí ¿Tú
1: qué tal, Chris? ¿La semana
0: bien? Muy bien, esta semana tranquilita Al final, el miércoles Una reunión con, con un cliente Hablando de los futuros trabajos Que tenemos ya para este año y nada, ahora este mesecito de agosto pues me toca bastante bastante tranquilo, empiezo a retomo un poco septiembre a menos que surja algún imprevisto de que tenga que hacer algo puntual o que me llame alguien, pues entonces ahí volveremos a la carga, pero yo creo que en principio eh, voy a tener unas mini, mini vacaciones, digo mini porque al final eh, estamos centrados también con Escuela de Vídeo Con lo cual aquí no, no paramos de trabajar sí. y, y nada, así, así está la cosa ¿Y tú sí. Frank, qué tal?
1: Pues bien, mira, el lunes comenzamos a, a rodar los primeros planos de el documental de eh, Toledo Desconocido Uh, bueno, eran bueno localizaciones muy concretas de la ciudad que, que quería acceder y como comenté, creo que lo dije, bueno, lo que queremos de momento es preparar un avance extenso para comenzar a presentarlo. Comenzar a presentarlo a los distintos organismos que entendemos que pueden colaborar económicamente o de cualquier otro tipo. Y muy guay, muy muy guay. Sudé muchísimo porque. Mucho aquí... calor. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, me llevé el Pilot Fly, me llevé el Atomos, me llevé la Sony. La Sony no pesa nada, pero terminé, bueno, estuvimos toda la tarde del lunes. Y terminé sudando, pero como, como un bicho malo. Mira, ahí tenemos la primera moto. Por ahí seguramente que se habrá oído ya. Eh, sudé como un bicho malo y terminé con la espalda. Molió, o sea, molió, molió. Pero, pero bien, bien. Eh, bueno, probablemente hasta el mes de, de septiembre no, no presentaremos algo medianamente formal. Y, y luego a, ayer estuve haciendo una filmación que se sale un poco es un, un poco off topic de, de la línea de trabajo de Fime Creativa estuvimos filmando eh, eh, para un cliente que quiere presentar una, bueno, una línea de producto de muebles de cocina ya veis toda la relación que tiene con el turismo pero bueno se pusieron en contacto conmigo les gustaba mucho el trabajo que hacía y querían que se lo hiciera yo y dije bueno pues mira vamos a, a hacer una excepción y, y me tiré ayer toda la mañana. Estuvimos en la fábrica, estuvimos adecuando eh, pues bueno, pues el lugar donde se iba a filmar, porque era todo filmación de piezas, ¿sabes? No era nada ni de personas, sí. eh. es todo piezas de, de muebles de cocina, de puertas, unos tiradores especiales y pues jugando mucho con la iluminación, jugando también con el fondo y ojo, me di cuenta, Cris, que... Eh, fíjate, estas piezas, había piezas que estaban cortadas en ángulos de 45 y, ¿Sí? mm, claro, y, y jugar, y bueno, también aquí la iluminación es un factor importante, pues eh, dependiendo de de la perspectiva de la cámara, de donde colocabas la cámara la pieza cambiaba completamente de... de, de, de o sea, tú cuando lo veías la, la pieza filmada no tenía absolutamente nada que ver, o sea, por el, todo por tema de perspectiva, fundamentalmente sí. estos puntos de fuga eh, estas líneas rectas que inclinadas, pues según donde colocara la cámara se veía de una manera o de otra, y el cliente alucinaba y me decía, pero bueno, ¿y esto cómo es posible que ocurra? Digo, esto es ley de... la ley de, de la física, esto es así, no, no hay otra y, y la verdad, que yo creía que iba a ser una filmación tranquila, todo lo contrario, todo, todo lo contrario,
0: lo más sencillo, lo que más guerra te dio, ¿no?
1: Sí, 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 pero bueno, eh, fíjate, le dije, mira, vamos a ampliar para la grabación, siempre yo tiro al lado alto, vamos a vamos a tardar unas 5 horas aproximadamente, que va, que va. Sí. Empecé a las 9 y terminé a las 3 y media de la tarde, Ostras. o sea, 6 eh, horitas y media. Pero luego, bien, bien, al final, bien, he estado viendo todo el material que, 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 que he filmado, me di cuenta que tengo una mota de polvo en mi sensor, de la Sony. Ya, sí, ya pero es curioso porque claro, es que tío, tan, quitando tanto objetivo y poniendo, al final claro. las motas de polvo, estén donde estén van directas al sensor se pegan o sea, que no veas va, es, lo, es lo peor que llevo yo de, de esta cámara con diferencia y, y es curioso porque se ve en la mota bueno, es un punto negro, pero negro negro eh, se ve cuando la Sony la configuro en full frame o sabes que estos modelos de cámara pues configurarla, o bien para que trabaje con una PSC o en sí. full frame. Eh, pues en full frame me aparece hay un pedazo de pelota negra, ¿sabes? En la parte inferior, derecha, que es una mota, o vete tú a saber qué es lo que tengo ahí, hasta, no sé, está una miga de pan, no lo mismo, porque, <risa> fíjate que cuando cambio, cuando cambio la, el objetivo...
0: Mientras come a eh, bocadillo, el... ¿no?
1: <risa> claro, <risa> no, pero fíjate, vuelco la cámara hacia abajo, el cuerpo de cámara hacia abajo, ¿vale? Para que eh, no entre nada, y tardó 10 segundos en cambiar el objetivo, pues pum, ahí está todos los motas que de polvo que hay alrededor se les dispara la alerta y dice venga vamos para allá", al sensor de la Sony de Fran y, y ahí está lo que pasa es que con la PSC no se, no se nota y, y nada y bien así que así que esa ha sido
0: mi mira, respecto a lo que comentas de la mota de polvo una vez se me ocurrió mira yo antes cambiaba bueno, ahora tengo el objetivo polivalente con lo cual ya no ya no cambio de objetivo pero antes yo cambiaba de objetivo en medio campo cada 2x3 ¿no? eh eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Que una vez, claro, ahí donde voy a grabar yo, ya lo viste esto el domingo que fuimos a grabar, eh, se, se levanta polvo Y más si estoy por ahí en medio de un circuito o lo que sea, ¿no? Y, y claro, eh, una vez eh, tenía el coche cerca y no se me ocurre otra cosa que meterme al coche y dije, Me voy a meter aquí al coche que aquí apenas va a haber polvo <ríe> Y no se me ocurre otra cosa que meterme al coche y cuando... Escucha, cuando cierro la puerta y de el objetivo, no sé por qué me da a mirar alrededor y tú sabes el polvo, o sea, había más polvo en el coche dentro que fuera. Dios madre mía, no, Nosotros, no la hemos liado con Sony, no lo hagan en, en sus casas ¿eh? sí, sí, no cambien sí. los objetivos dentro del coche y muchas veces hay más polvo que, que para de fuera
1: claro, es, es lo que pasa con, con las cámaras sin espejo que te toca eso pero bueno, eh, Enrique Pacheco que es un eh, es un influencer, por decirlo de alguna manera ya de todo lo que, de, de, de fotografía de vídeo pues él dice que limpia todos los días el sensor de sus Sonys y que, que nada, que sin ningún problema Así que nada, ahora cuando termine de grabar me tocará limpiar el sensor y adelante. Y luego también tengo una noticia, Chris. Cuenta, cuenta. Ya hay Ronin S. <ríe>
0: Ay, es verdad, me escribiste, lo pusiste no. esta semana, me enviaste su en WhatsApp y me dijiste no, ese verdad, no. ya Messi. además que me enviaste en unas comparativas que hay por YouTube, con sí, el Sion sí. Crane 2, sí. y está súper interesante porque lo he visto y lo va puntuando ahí, sí. está muy bien, ¿cómo es el Peter, cómo es el Peter, el, el, Peter, el, el, el Parker, pa Parker Sí. ese Parker este, Peter Parker no, ese es el de Spider-Man. Sí, <risas> Sí, Parker, Parker Walbeck
1: sí. pertenecía antes al equipo de Divine Supertram, que bueno, es una gente que va por todo el mundo grabando vídeos, de. bueno, principalmente de a de temas de, de acción. Seguramente que, bueno, si sois asididos de Youtube por ahí habéis visto algún vídeo de gente tirándose eh, desde acantilados eh, y hace, bueno, hizo un vídeo que lo petó de una simulación del juego este de Assassin's Creed en París y este chico pertenecía al grupo de... yo es que lo sigo mucho esta gente eh, este chico eh, perteneció al grupo y bueno, ya trabaja solo y tiene una, una comparativa en su canal de Youtube interesantísima entre el Shijun Crane y el, y el, el Ronin y...
0: Que por cierto, menudo precio, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Aquí en España están 749, creo.
0: Es una, vamos, yo creo que ahora mismo tentador. es la opción número uno a la hora de escoger un estabilizador para DSLR. Sí. O sea, es brutal. Por sí. menos de 800 euros tienes un pedazo de estabilizador. Además, creo que resistente al agua y todo, ¿eh, Frank? Sí te...
1: Bueno, yo no lo iba a meter en el agua, aunque sea resistente. Pero... <risa>
0: pues sí, pero
1: lo que más me mola es el motor de rotación. Es que es lo, lo más sí, sí. diferenciador respecto al Sijun Crane. El Sijun Crane no te rota 360 grados.
0: Ahora, espérate una cosa, es gigante, ¿eh? o sea, es gigante. grande, sí. es grande de la leche. O sea, es, sí. es para, a ver, para determinados qué casos eh, no lo recomendaría, ¿vale? Hay que tener claro que es un bicho muy grande, de que vendrá con un maletín bastante grande, con lo cual no es una cosa de llevar en la mochila junto a tu equipo, porque lo mismo es que eh, transportarlo de otra manera. Sí,
1: sí, sí. A mí tiene una cosa que me gusta bastante y es que podemos colocar la cámara, eh, bueno, lo que es el... Eh, mejor dicho, la cámara, lo que es el, el, propio, eh, el propio aparato, pues... Eh, sí. Colocarlo de tal manera, o de hecho creo que es de forma natural como lo coloca, ¿vale? Está como inclinado hacia abajo y el motor trasero no tapa el visor eh, de la cámara. Sí,
0: sí, sí, eso te iba a decir, digo, eso, eso está muy bien porque, claro, es un detallazo, porque claro. al final está diseñado para cámaras de SLR, ¿no? Y nosotros, cuando grabamos un estabilizador, nuestro punto de mira. Ya no es el visor, ¿no? Bueno, mucha, la, la mayoría de las veces, por lo general, ¿no? Pero es la pantalla. Entonces, a ver, tanto la pantalla sea pivotante o no, que te dejen un espacio para poder visualizar eh, lo que estás grabando, me parece brutal. Aunque sí que es verdad que, a ver, que al final, si, sí, a ver, con este equipo, si haces una filmación profesional al final incluso puedes adaptarle a alguna pantalla externa, ¿sabes? no. Pero es un detalle en el, en el caso sí. de que, que vayas solamente con tu cámara y el estabilizador, que puedas ver lo que, lo que estás grabando exactamente. Uh -huh. de, a ver, con otros estabilizadores puedes verlo, pero yo, por ejemplo, con el que tengo, de la pantalla de la Sony es, eh, se inclina hacia atrás, es pivotante, para, para decirlo de alguna manera, y muchas veces la misma pantalla, cuando la despliego, me choca con el... Me choca con el estabilizador, con lo cual... Eh... Me dificulta un poco más la visualización de lo que estoy grabando. Puedo verlo, pero claro, es mucho más incómodo, ¿no? Y claro, claro yo cuando vi eh, la angulación de, del estabilizador, como, como el brazo inclinaba como hacia abajo para que te diera esa visibilidad de la pantalla, me dije, no, mira qué puntazo, mira qué detalle. Es que al final, Fran, todos estos detalles, todas estas cosillas, son las que, a ver, lo que hacen que se diferencie, ¿no? Porque si saca un estabilizador más, es decir, venga, vale, que sí, que DJI es una super marca, ¿no? Hemos hablado muchas veces, o sea, no, nos gusta mucho por muchas de las cosas que fabrica, incluidos los drones, pero claro, sería uno más. Y encima, claro, ya con la cosilla esa de será más caro por ser de J y tal, pues fíjate, al final ha salido casi más barato que si sí. un crane eh, y ha salido con estos detallitos que marcan la diferencia.
1: Sí, Yo a esta gente de verdad que chapo ¿eh? por, por DJI sí. de JAI o DJI porque. Ole, Ole, eh, las cositas que sacan. Además, eh, me pasaste por WhatsApp otro día eh, un folleto por ahí que parece que se ha filtrado del Mavic Air 2, con,
0: con lo nuevo que trae. Y, sí, con zoom y... <risa> óptico, supuestamente. Y... Es que claro, son filtraciones que te dejes fiar de ellas otra vez, ya lo hablamos en otros episodios, ¿no? Sí, sí. Pero como sea real, es como eh, lo que decías tú, ¿no? Que, que la, la gama Phantom, me parece a mí que se la van a cargar. Sí, sí, la gama Phantom al final...
1: Eh, no sé qué sentido puede tener ya con este tipo de ledrón porque ah, lo mismo sí que te sacan el Phantom 5, o sea, eh, es posible, esta gente, es, eh, está, eh, si, si te fijas, tiene muy bien definido los segmentos de, de sus productos, hacia, hacia qué segmento de, de mercado quiere dirigirse, este por ejemplo, fíjate el Ronin este del que hablamos, pues es para gente que trabaja con con cámaras DSLR principalmente, sí. eh, luego ya tienes el Ronin, el mayor eh, el M, que ya ahí ya le puedes meter, puedes trabajar con cámaras DSLR pero más pesadas puedes meter una red eh, ya cámaras más 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 tochas, por decirlo de alguna manera pero saben muy bien a dónde dirigirse y ahí es que el Mavic, ahí yo tengo dudas lo pensaba, dije, Joder, pero entonces ahora mismo eh, ¿qué me aporta el Phantom? que no me aporte ahora mismo el Mavic Air 2? todo lo contrario para empezar, es un dron que pesa más, es más grande, más sí. difícil de... Bueno, no más difícil. Eh, más torpe, entre comillas, más... sí. Eh, claro, entonces, o sa si sacan el 5 o hacen algo muy, muy top, pero claro, es que mm, ahí enseguida tienes el Inspire. Entonces, está ahí en un terreno de nadie que, que yo sinceramente creo que se lo van a terminar cargando. Pero bueno, ya veremos, a ver esta gente qué es lo que hacen. Lo
0: mismo Mira, ya estoy, y nos sorprenden. estoy viendo ahora mismo el pantallazo que te envía más que lo vamos a poner en la nota de programa. Y ese, bueno, sale el Mavic 2 Zoom y el Mavic 2 Pro. El Mavic 2 Zoom tiene zoom óptico, que se pone la, la lente en 24 milímetros y en 48 milímetros, lo cual sí, está tío, que te cagas. Ves. Y ya el ves. Mavic 2 Pro tiene una cámara de, de una pulgada, o sea, eh, o, sea, o sea, perdón, un sensor de, de, una, de una pulgada. Eh, supuestamente celular, ¿vale? Así que, bueno, de aquí en la foto es un camarote sí, ya que, ya que trae muy serio. Sí, y sí, luego sí, seguiremos sí. teniendo el Mavic Air normal, normal, eh, bueno, el Mobile y, y el sí, juguetillo sí, sí. ese que tiene Pequeñajo. Pero vamos, que está muy bien. Y sobre todo también la retransmisión por, por Wi-Fi hasta 8 kilómetros, que me parece una pasada.
1: Buah, ya ves. <ríe> Mira, estoy viendo ahora mismo eh, rumores por ahí que parece ser que sí, que sí que va a haber un Phantom 5. Hay rumores sí. que sí, va a ser plateado, joder, madre de Dios, vaya virguería.
0: Ah, es el, esa foto la villa también, una plateada que sale así como. Siempre son como de, de vienen de los chinos las fotos esas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay rumores ahí que. Ya veremos, a ver, a ver qué, con, que nos, eh, con que nos sorprenden esa gente de, de DJI.
0: Por cierto, y luego también aquí hay otra cosa que pone que es el, el DJI, el Maviker. Eh, eh, el Arctic White que estará bueno aquí pone lo pone en libras 769 libras y el DJI Mavic Air Arctic normal eh, White combo perdón que estará 940 o sea 1100 euros un Mavic Air que será blanco combo combo no sé qué significará ya lo veremos es que al final es lo que te comento te compras Ahora mismo, lo que sea, y en dos o tres meses sale otro mejor y dices tú, me cago en la hostia, ¿sabes?
1: Sí, sí. Bueno, a ver, es que es lo que pasa. Es lo que... Tenemos que ser conscientes de eso. Siempre va a pasar, ¿eh? Siempre. Muy bien. Bueno, bueno Cris, si te parece, vamos a hablar del de tema de hoy. Vamos a, a tratar eh, todo lo que tiene que ver con la legalidad, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar un poco sobre la legalidad audiovisual, que aunque el título a lo mejor así en sí no llama mucha atención, pero es un tema muy interesante y sobre todo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Sí, sí,
1: porque muchas veces nos vamos allá a ligera, empezamos a crear nuestras cositas, vamos a grabar aquí allí, y hay que tener en cuenta algunos algunos puntos importantes. Así que nada, si te parece damos la intro, de acuerdo?
0: Venga, vamos a dar la intro. Muy bien, Fran. Legalidad audiovisual. Menudo temita que hemos ido a tratar. Y la verdad es que cuando lo comentamos, estoy hablando, oye, ¿de qué hablamos tal? Y digo, oye, ¿qué te parece aquí el tema de la legalidad? Y, ostras, es un campo muy amplio, ¿no? <ríe> y, sí, claro, sí. para lo que vamos a hacer, lo que vamos a intentar, Fran, es no dar demasiados altos tonos. O sea, no vamos a hablar aquí de artículos ni de tal. Vamos a remarcar los puntos más importantes... Eh, que tenemos y he visto aquí en la escaleta que uno de los primeros puntos que has remarcado es, es la famosa el famoso reglamento general de protección de datos que ha salido este año, ¿verdad, Fran?
1: Sí, menudo tostón que nos han soltado con la nueva el nuevo reglamento este general de protección de datos. Tengo un amigo que dice que esto es que había alguien ahí en Bruselas aburrido y ha dicho, bueno, vamos a vamos a justificar el sueldo y se han sacado esto de de la manga porque bueno, eh, a ver, desde el punto de vista del consumidor está muy bien, está interesante, pero, ostras, eh, bueno, tú lo habrás vivido en tu propia carnes, yo con FM Creative igual, tienes que adecuar todo, todo entero. Si tienes una lista de correo, tienes que volver otra vez a notificar a toda la gente que sí. pertenece a la lista que se den nuevamente de alta. Esto estoy seguro que a más de uno, a más de una persona que sus clientes eh, los tiene una lista de correo le ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza y seguramente perder eh, miembros de, de la lista de correo seguro estoy convencido eh, no voy a soltar tacos aquí porque estamos en un podcast que se supone que es para todo el mundo pero no. ole ole la jorobanda que se han sacado con la re, el reglamento de este nuevo de General de Protección de Datos ¿Qué es lo que viene a decir? Pues bueno, principalmente que en todo lo que tiene que ver esto está más enfocado a aspectos web, pero claro, si tenéis una página y tenéis sobre todo, sobre todo, un formulario de contacto, esto tenéis que cumplirlo. ¿vale? Porque, bueno, luego al final, que cada uno puede hacer lo que quiera. Eh, yo tengo otro amigo que dice que pasa de adecuar su página al, al reglamento este. Que cuando a lo mejor dentro de unos meses hace algo, pero de momento, y de hecho, no, y es una página bastante visitada, ¿eh? Sí. eh y de hecho, con con formularios de contacto y entonces principalmente lo, lo más importante es que cuando nuestra página tengamos un formulario de contacto aparte de notificar el soberano tostón por no emplear otra palabra de lo de las cookies que joder tío lo de las cookies de verdad no hay nada de verdad si hay alguien que nos escuche por ahí de las altas esferas o de donde sea eh, no no basta con anunciarlo solo una vez Solo una vez, o sea, si yo entro una página una vez, yo leo el mensajito de las cookies, que sí, que ya lo sé, le voy a aceptar, y ya está. O sea, creo que hemos llegado a un punto ya de avance tecnológico en el cual ya no hace falta, o sea, que, que el navegador sepa que esta persona ya ha entrado a esta página y que ya no tiene que mostrar otra vez el cartelón porque es que ahora te plantan el cartelón en todo el medio ¿te has dado cuenta? Claro, que están, o sea, están
0: obligados sí, pero yo creo que ya Fran, yo creo que esto de las cookies que te aparezcan cada por tres creo que es más problema de la página web que de la, que, o sea, de la del plugin o de la aplicación que estén utilizando o de la funcionalidad o lo que de lo que tengan instalado que, que lo que es de la ley, por ejemplo, eh, en Escuela de Vídeo nosotros también tenemos puesto el aviso de cookies, pero te lo eh, lo tenemos puesto para que te lo recuerde al mes. Es decir, si tú entras con tu IP, vale, con tu, con tu usuario, te aparece lo de cookie, le vas a aceptar y hasta dentro de un mes no te vuelve a aparecer. Es como una especie de recordatorio y al final estás obligado ¿no? a ponerlo. ¿no? no te puedes pasar tampoco... Entonces hay gente que lo tendrá programado que cuando te metas a la página, sabes, cada vez que te metas con, con, imagínate que te metes desde el de, teléfono móvil o desde tu mismo ordenador y te sale cada dos por tres, también te puede volver loco, ¿no? A ver, al final hay que buscar un poco sí, un, punto, hemos, un punto intermedio
1: Hemos llegado a un momento en el cual nos estamos cargando eh, literalmente la usabilidad de lo que es navegar a través de internet sí. entre los avisos de las cookies, entre los banners de publicidad, sobre todo ya en, en, en smartphone cuando navegas por internet desde un teléfono móvil o eh, sea, ya, ya es, eh, hay veces que es una auténtica aventura ver realmente lo que lo que quieres, lo, lo que estás buscando yo afortunadamente eh, en, en mi iPhone 7 eh, bueno, como todos los iPhone, cuando tú estás navegando por Safari, pues puedes tocar un botoncito arriba a la izquierda, que son unas líneas que tocas ahí, te quitas de medio todo, ves solamente el texto eso es fantástico o sea, sí. es realmente el texto de la noticia, del artículo, de lo que quieras ver de la página, pero por lo demás, buah, por, lo demás eh, por lo demás es, es, es una vez hay veces que yo cojo y salgo de la página. Digo, mira, ya me enteraré por otro lado, porque esto es sí. o sea,
0: la usibilidad por los suelos. Pero bueno, que nos salimos de. de, de pues la es pregunta. verdad, como dices tú, sobre todo, eh, todos los que tengáis una lista de correo, porque tengáis vuestros clientes o tengáis promociones a través de la página web. Eh, ya lo tienes que tener hecho, ¿no? Tienes que tener la lista adecuada ahora mismo, o sea, un aviso adecuado, pues, eh, eh, y no seguir mandando correos eh, como lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Al final sí que es verdad que esto te hace perder eh, muchos suscriptores, muchos interesados en tu newsletter, pero bueno, al final la ley es la ley y a lo mejor tenemos que volver a empezar a, a generar esas listas.
1: Claro, yo, por ejemplo, en, en FM Creativa, que estoy intentando acceder ahora y estoy viendo que... Eh, ah, vale. Pues eh, lo que ha he hecho ha sido bueno eh, adecuar el aviso legal adecuar todos los términos de privacidad, porque esto al final, esta nueva ley se resume en, en la privacidad de, de, de los usuarios que llegan a la página. Eh, si queréis echarle un vistazo, entráis en fmcreativa.com, os vais al pie de página y ese texto os puede valer para vuestra para vuestra página, cambiáis los datos y ya está. Y luego, muy importante, y esto es quizás lo más importante de la nueva nuevo reglamento este de protección de datos, es que cuando tú implementas en tu página una... Eh, un formulario de contacto, eh, debes incluir un check, un check en el cual el usuario acepta que ha leído y, hace, eh, y acepta además la, la política de privacidad y además con un enlace a la política de privacidad si Exacto. él da el visto bueno desde ahí estamos cumpliendo ya, bueno, si incluimos esto, ya estamos cumpliendo con la, con la con el nuevo reglamento que luego pues si es cierto que esto va un poquito más allá habrá más, pero yo con esto creo que más que suficiente tampoco soy una empresa tan tan importante como para que vengan a cazarme, pero, pero bueno ahí lo tengo, así que tú lo tienes adecuado, Cris, en tu
0: página Sí, lo tengo adecuado también y ya te digo al final yo creo que esto repercute más a las empresas grandes y bueno y como dice tu amigo dice no pasa nada pero ojo no pasa nada hasta que pasa hasta que alguien te denuncia lo que sea no y o te busca un problema legal porque tiene una, un problema con no sé cualquier tipo de problema con, con tu empresa o contigo y al final te busca, te busca las cosquillas yo creo que no hay que preocuparse en exceso, sí que hay que tenerlo en cuenta, pues como una cosa más, pero no es una cosa que digas tú, es que me van a llevar a la cárcel por esto, a nadie le van a llevar a la cárcel, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, cuando estamos montando un negocio, ya sea por internet o no, eh, tenemos que tener claro unas ciertas pautas y cumplirlas, siempre cumplirlas. Uh
1: -huh. sí. así, que, así que nada, esto Fran, es principalmente sí. para, para los que tienen web.
0: Exactamente, sobre todo página web. Fran, ¿Qué pasa con la música? La música también es un tema bastante peleagudo, ¿verdad? Con el tema de la legalidad musical.
1: Ya hemos hablado aquí de la música <ríe> en otras veces, pero Ajá. por pasar un poquito rápidamente por encima, pues la música, por pues decirlo de alguna manera, eh, no todo vale, ¿vale? Es decir, eh, si, vas a, o sea, si nos ponemos en el caso más extremo... Si quieres usar la música de Gladiator para el vídeo de boda que has hecho para tu primo o para un cliente y además lo quieres publicar en Facebook para que lo vea todo el mundo, vete despidiendo de vídeo porque en 0, Facebook te manda un mensaje y te dice no, tenem, no, eh, no tienes los derechos de, de uso de este tema musical o no se puede reproducir aquí, bla, 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 fuera y te lo borra.
0: Estuve haciendo yo unas pruebas hace poco, abrí una cuenta eh, de Facebook por ahí perdida para hacer unas cuantas pruebas a ver cómo iba el tema de, de, esto, de la legalidad musical y subí un vídeo que era, ya ves, un vídeo que era una foto y la música de fondo, que es lo que me interesaba, mira, la, eh, perdón, la música. Y antes te enviaba un mensaje. Y te ponía que, que tu vídeo, o sea, que, que te derechos, que estás seguro, sí o no. Y si estabas seguro, le dabas. Ahora directamente te silencia te silencia el vídeo. Y te pone, esto coincide de tal de tal a tal, ¿sabes? O sea, coincide la, esta música de tal segundo a tal segundo. Y te lo caza Bueno, si todo el mundo imagino que sabrá lo que es el Shazam, ¿vale? Pues... Sí, eh, sí pues es, una tierra, aplicación, es una aplicación claro. que te
1: permite... Eh, saber la música que está sonando, te dice el, el, el autor, el, el, el tema musical, Pues está muy al bien. final, uh -huh. las redes
0: sociales es como si tuvieran un shazam integrado, o sea, al final eh, cazan todas las canciones que sean así medio famosillas o sean, a lo mejor tú no la conoces, pero sí que tiene... Eh, como un propietario de, que, que tiene esos derechos de autor una, una compañía importante eh, esa compañía está registrada con lo cual en cuanto se detecta esa canción automáticamente te lo silencian luego tengo tu vídeo ha sido silenciado porque tiene de tal tramo a tal tramo lo que te comento ¿no? eh, en Youtube pasa, pasa al revés eh, si tiene derechos de autor sí que te dejan eh, publicar el vídeo, lo único es que te avisa de que ese vídeo tiene los derechos de autor asignados a X empresa. Y esa empresa lo que va a hacer es generar publicidad en tu vídeo y ganar dinero a costa de ello. Así que te van a dejar tener el vídeo. Alguien me preguntaba decían, oye, que el tema de YouTube, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué la gente ¿por qué dices tú que no puedes... Eh, pone cualquier música y hay un montón de gente que pone la música que quiere sí, pero cuando habla, abrimos el desplegable y pone derechos derecho de musicales y abajo del todo, eh, en la información del vídeo y bajas, muchas veces te pone eh, música de YouTube estándar con lo cual no tiene ningún derecho o, o te pone que los derechos están atribuidos a X empresa entonces ahí es cuando eh, esa empresa va a ganar dinero a costa de, de ese vídeo que has colgado tú con la publicidad que va a meter que esa publicidad perfectamente podría ser tuya o perfectamente, como tal y como comentabas tú Fran te puede fastidiar un vídeo chulo
1: y no en todo el mundo funciona eso porque hay países en los cuales Ajá. hay un tema que está bloqueado directamente Exactamente. y ni con publicidad ni nada no aquí no aquí es, es algo que también me llama mucho la atención pero, pero bueno también te, te lo avisan y claro, es que al final es muy tentador utilizar música así tan, por decir, poner otra comillas famosa, porque es lo que más eh, conocemos, pero sí. ya hemos hablado aquí de otras opciones eh, como Art Leads, eh, Premium Beat, o The Jungle, que bueno, que hay temas ahí musicales que, que pueden ser muy válidos y sobre todo nos quitamos de problemas, de encima, por un mazo ya está.
0: Mira, estamos muchas veces pensando que tenemos que comprar música, te voy a contar, Fran, lo que diga, y se lo voy a contar a nuestros oyentes, qué me ha sucedido esta semana. Eh, porque claro estaba yo mirando así. A mí me gusta mucho escuchar música, aparte de, de meterla en mis vídeos. Soy escucho música y la escucho a través de, de YouTube, a, a través de Spotify. Y, y tenía una lista guardada en, en YouTube hace tiempo de, una, de unas canciones que me gustaban y me puse a escucharlas y dije: Ostras, esta canción es tremenda, digo, sería buah, sería tremenda para un reel, para un vídeo, ¿no? Y me puse a mirar que, quién tenía los derechos de autor. Y no aparecía nada en este caso, ¿no? Y aparecía la, el enlace SoundCloud, ¿no? Y entonces me fui a SoundCloud eh, y vi que era un, un productor que hace remezclas musicales y luego tiene sus propios temas. En este caso, el tema era suyo propio. Y que se pueden descargar automáticamente. Y claro, lo primero que hice, dije, vamos a hacer las cosas bien. Le escribí un correo. Me dijo, oye, mira, digo me gusta tu música. Me gustaría, me gustaría poder utilizarla para tus vídeos. ¿Cómo lo puedo hacer? Contestación, vea por ella. 开罐<抬><笑><笑> tal cual, dije yo, así ¿ah, dije, vale, o sea, que muchas veces estamos pensando, no, es que claro, es que las canciones guapas las tenemos que comprar, es que no se pueden poner, no, al final es buscar, ponerte en contacto con otros, te van a pedir dinero, te lo van a te lo van a cobrar, te van a dar un número de licencia o lo que sea, para que tú lo puedas utilizar, pero otros tanto esto me ha pasado esta semana, Fran, o sea, al final es como diciendo, oye, que cógela libremente, que la estoy poniendo para que la escuche todo el mundo, para que la gente me conozca, para lo, para lo que sea, ¿no? Es curioso. Y la verdad es que, así, ah, pero tal cual, ¿eh? ¿eh? Go for it. En inglés, go for it. Ya está. Bueno, muy bien, muchas gracias Altruismo puro. Está... No, no, yo me, me sorprende, ¿no? Pero sí, eh, el mundo está lleno de buena gente, así. Eh...
1: Sí, sí, sí. Bueno, en fin, pues nada, la música. Sí, sí, es tan tan amplio y tan complejo. Yo, hay, hay veces, no tengo un teclado aquí en casa, de dos octavas... Y lo conecto a, a mi Mac y trasteo para arriba y para abajo. Estoy ahora descubriendo Logic un poquito en el, en, en el rato que me queda libre. y, sí. y me, mucha... gustaría, me
0: gustaría aprender a mi Logic vale, también. ¿eh? es
1: un mundo... Y, y, me, y pienso, digo, jolines, digo, si te puedes hacer tú tus bandas sonoras también. De, de claro. Por ejemplo, ahora el tema del documental, digo, eh, oye, voy, pues te puedes crear tus tu propias piezas, no aunque sean las intros, y, pero es que es, sí. volvemos a ver siempre, es tiempo, es o, dedicar, aparte de a todo lo que te dedicas, ponerte a componer música y pues ya, la vida no me da para tanto. ya
0: Yo te digo una cosa, yo hace 15, 16 años, eh, con mi superordenador de tubo, eh, hacía música. Con loops, con, con el Music Maker, tío. Y sí. me lo pasaba muy bien. Y lo pasa que al final fui dejando ese campo, pero me creaba mis propias canciones con el Music Maker, macho sí, estaba mucho. muy muy bien, sí, sí. yo lo hacía con un PC, con un programa que se llamaba Fast Tracker y era todo pistas,
1: era un secuenciador puro y duro un secuenciador de pistas, entonces te descargaban los instrumentos por ahí de internet, otros pasaban y, y pumba ya y a crearlo y era todo eh, notas y teclear una nota detrás de otra y te, salían. te mazos muy curretes, muy este se llamaba sí, sí. Fast Tracker para, para PC pues pues eso, tema de la música. Eh, Chris, vamos a ver si quieres todo lo que tiene que ver con el registro de nuestras obras. ¿Hay que registrarlas? ¿No hay que registrarlas? En teoría, esto, por ejemplo, una filmación así chula que yo no sé si a ti te ha pasado, para a mí ya ha habido un par de ocasiones que me han virlado planos y me han virlado trabajos para uso personal concretamente un centro comercial aquí de Toledo que cogió un vídeo que hice de la Semana Santa de Toledo, lo planteó, que ya ves tú ya ves tú, Cristian, que tiene que ver sí. la Semana Santa con un centro comercial pero bueno, y me lo voy a obviar el nombre del centro comercial eh, no es el más conocido que hay en la ciudad hay uno aquí muy muy conocido pero no es este, es otro y se cogieron directamente, plantaron en su muro eh, planos míos, la Semana Santa en Toledo, ven a nuestro centro comercial pam, 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 pam", y, y con su logotipo y además que recuerdo que lo vi estando en Semana Santa estaba de vacaciones, estaba en el Alto Tajo con la familia y me levanto un día para la mañana, estoy echando un vistacillo al móvil y veo el anuncio en Facebook mira, me hirvió la sangre, me hirvió la sangre bueno, mandé un mensaje, que, 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 lo eliminaran, se pusieron en contacto conmigo a las tres o cuatro horas, bueno, bueno, y ya me decían que bueno, a ver, ya, pero nos gustaría tener, digo, no, pues hoy
0: salid y firmad vosotros, y lo hacéis vosotros, y al final terminaron quitándolo
1: y... no, o, les pasas
0: la, o les pasas la factura directamente. Mira, esto es lo que comentábamos, ya no es tanto, yo creo que tanto como registrar la obra, porque ya sería un poquito más jaleo, pero sí que demostrar que esa obra es tuya, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, igual a ti te pasó con el centro comercial, pero igual te puede pasar en YouTube, ¿no? Que, que alguien te robe un vídeo, que tú robes un vídeo y automáticamente eh, esa gente denuncie a través de YouTube, YouTube al final de Mediador, y YouTube se pone en contacto contigo y te dice que has tenido una denuncia la anuncia, entre comillas, el virtual, eh, de esta persona que, que ha demostrado que ese vídeo es suyo, porque mm -hmm. lo colgó en su día, o por lo que sea, o porque tiene material en bruto, o, o no sé cómo, no sé cómo demonios se, se justificará, ¿no? Pero al final es demostrar que ese material es tuyo y reclamarlo. Estamos en este caso hablando de. De, de YouTube que hace como mediador, pero si te pasa como a ti, yo al final serán es como diciendo, oye, te envío la factura y busco tus datos fiscales. O sea, suena un poco mal, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero claro, es verdad, sí. si tú estás utilizando mi trabajo gratuitamente, yo no te lo he vendido a ti. Ese trabajo lo he hecho yo o lo he hecho para otro cliente. Sí. si, tú, si o sea, Ese trabajo es mío, ¿vale? Si, es tú, lo que... si tú te lo robas, <risas> tendremos que hablar, ¿no?
1: Sí, eso es lo que voy a hacer a partir de ahora la próxima vez que espero que no suceda que alguien me o que alguna empresa o algo haga hace uso de mis contenidos les voy a mandar una factura directamente pero con, con un importe de estos astronómicos ¿sabes? que mareante y, y, y nada que pagan genial yo esto, he estado informándome esto de esto Chris y parece ser que todas las obras que tú publicas son eh, a ver puedes ir a registro y a lo que es las GAE decir, o, y decirle pues mira esto es mío te va a costar registrar 25 euros eh? nada más no te creas que te vas a arruinar 25 o 30 euros aproximadamente eh, pero luego aún así eh, lo que es la propiedad tuya de, 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 de estas creaciones que haces, pues son tuyas durante toda tu vida, evidentemente, pero es que además sí. para tus descendientes durante 70 años, parece ser según la ley. Entonces <risa> <risa> esto eh, es más serio de, de lo que parece, ¿verdad? Y, sí. y yo ya te digo, yo cuando veo esto por ahí, me, me, me revuelve el estómago. Cuando veo que me han quitado eh, estos planos sin avisar, porque luego si hay gente que te llama y te dice, oye, podemos usar esto o para pues sí o pues no, o llevas un acuerdo económico pero así alegremente, venga, esto lo cojo y además que es que es la otra empresa, que no voy a decir el nombre, es una empresa bastante conocida, bastante conocida, con muchísimos seguidores en, en Facebook, porque esto sucedió en Facebook, pues me cogieron y me virlaron, pues, planos de Toledo, de monumentos por dentro, yo cuando lo vi... Digo, pero si esto es mío. Además que es que es curioso porque te das cuenta, en, en un segundo, te das cuenta que, es, que ese plano es tuyo.
0: Sí, y, y, te choca, y, te choca mucho.
1: Sí, muy mal rollo, muy mal rollo. Así que nada, registrad vuestras obras y si veis que alguien os brilla planos, no tengáis piedad a por Exacto. ellos. Así que nada. Bueno, eh, Chris háblanos un poquito de los derechos de imagen, que, que, que veo que has dejado aquí en la escaleta un, un apartado que realmente no sé eh, a qué se refiere lo del BOE. Venga, te lo
0: explico. Vale, esto es la, una pregunta que muy recurrente. ¿Podemos grabar lo que queramos y a quien queramos? Sobre todo, vamos a hablar de personas en esta vez, ¿vale? Ya luego hablamos sobre eh, las ubicaciones, pero ¿podemos grabar a quien queramos? O sea, ¿tú puedes salir a la calle, Fran, y grabar a la gente, grabar, eh, no sé, en tu documental, eh, a personas, eh, sin que ellas sean conscientes o sin su consentimiento, a ver la respuesta? Las respuestas no, la respuesta no, ¿no? Tú no puedes... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Madrid, capital de España, tú no puedes salir al centro de Madrid, una, a la Gran Vía, calle muy concurrida, y ponerte a grabar. ¿Por qué? Porque estás violando el derecho de la intimidad de la gente. Es decir, tú no puedes ponerte a grabar. Tú imagínate que hay una persona que, que no quiere eh, que aparezca... O sea, que, te, que aparece por ahí, pero no tiene por qué estar allí o no tiene por qué aparecer. Estás violando su derecho de, de privacidad. Y esto es una cosa que es bastante curiosa. Como digo, pues, pero vamos a ver, claro, entonces la televisión y todos estos sitios donde sale gente, ¿cómo es posible, no? Que, eh, que sale... Que, claro, que la gente, ahí sale, sale todo el mundo, ¿no? No, no, no es que digas... Hay una reportera y sale andando gente por detrás, evidentemente no pasa nada, mientras que no haya nadie que se sienta ofendido y denuncie, pero perfectamente una persona que salga por detrás, que no quiera salir, a ver si sales haciendo el bobo y señalando la cámara, eso, ante un juez no tiene ninguna validez, o decir, oye, mira, sabías que estabas ahí, eras consciente, encima te estabas riendo, no vengas ahora a denunciar, ¿no? Pero sí que es verdad que eso puede ser totalmente denunciable, al menos así lo dice la ley aquí en España. Eh... ¿Qué tenemos que hacer para, para grabar a la gente? Pues siempre firmar un modelo. Claro, dices tú, vale, pero ¿cómo voy a poder hacerle firmar un modelo o un, un contrato a alguien que, que está pasando por allí a 100 personas? Es imposible, ¿no? A ver, si nadie denuncia no pasa nada. Y muchas veces si ese material queda... Es que hay un tema ahí bastante curioso porque no sé ni siquiera si ese material quedando para ti... Eh, es, es válido, hombre, mientras que no se haga la luz no se puede mostrar de que tú lo tienes, de que no lo tienes, ¿no? Pero tú siempre y cuando grabes a alguien necesitas tener su consentimiento. Sí. La ley es, a ver, es, es, es extraño, ¿no? Porque al final, tal y como te comento, tenemos el telediario, tenemos un montón de documentales que lo hacen, claro, nadie va a ir a denunciar, pero... Puede darse caso, ¿eh? puede darse caso, es bastante curioso. Y si, si es para ti, si
1: tú no lo vas a distribuir, no hay ningún problema. Puedes eh, firmar eh, en la calle eh, sin ningún sin ningún problema, ¿vale? Pero si lo vas a distribuir y lo vas a mostrar en tele, en internet, ostras, yo es que me acabo de quedar alucinado. No lo sabía yo esto de, de que lo no puedes grabar alegremente en la calle. De hecho, oh, claro, pues. se, según estabas hablando, estaba acordándome esto de, de estas cámaras de seguridad que están en las calles que, que también te graban, o sea, por ejemplo, la de los bancos que graban a la gente que va es que ahí... sí, pero
0: te voy a contar, te voy a contar otra cosa porque tú no, no sé, no sé, ese, hay casos y casos, vale, eh, hay carteles en ciudades donde ya te lo pones porque ya están, están obligados a ponerlo, ¿no? Entonces y dicen, si tú eh, pasas esta línea <ríe> x, o sea, es decir, ya sea en una calle porque hay calles que son grabadas en Madrid por el centro, por ejemplo, o, o establecimientos, pone que estás siendo grabado por cámaras de seguridad a las 24 horas. Es decir, que tú eres consciente que si cruzas esa línea. Y vas a ser grabado. Ya está siendo avisado. ¿Lo leas o no lo leas? Porque luego voy a decir alguien, no, yo es que no lo he leído. No, no, aquí lo pones, cuesta como, como una señal de tráfico. Eh, a 100 por hora. Y vas a 150, es que no lo he leído. Ya bueno, pero aquí pones 100 por hora. Que tú no lo hayas leído, no es problema nuestro. Entonces, al final, fíjate, con solamente un aviso, un cartel de esos... Eh, en cualquier establecimiento, o en cualquier sí, calle, sí, sí. Eh, la gente ya pues, no, puede, no puede reclamar. Sí. A ver, uh -huh. al final es... Eh, está grabado por la empresa que lo anuncia, es decir, no es que ah tú pues como aquí pone un cartel me voy a poner yo con mi DSLR aquí a grabar a todo el mundo, no, no, esto no claro, funciona si así, claro, es claro. es la empresa, es la empresa que sí, que que sí. pone ese enunciado.
1: Fíjate que eh, cuando estuvimos haciendo todas las labores de producción para, para Canal Viajar cuando estuvimos hace aquí, estuvimos aquí en Toledo hace un mes aproximadamente pues claro había que filmar en bares en pubs por la noche y eh, teníamos que, fíjate que curioso poner un cartel en la entrada eh, que se viera bien grande indicando que se estaba realizando una filmación para Canal Viajar con el propósito de hacer un documental de ciudades claro. de la noche que se iba a emitir, o sea tienes que dar todos los datos y que se iba a a filmar a toda la gente, y es que además tenías que eh, se tenía que grabar cómo se colocaba el cartel en la puerta, o sea, yo tenía la cámara, yo cogía Sí, eh, es la pegaba, prueba visual lo probaba, claro, lo pegaban pegaba en la puerta se veía bien, y él lo grababa vale él cogía, grababa cómo se, y cómo se quedaba ahí puesto y ahí, ahí vas con, con todas las espaldas cubiertas pero ya es muy serio esto, sí, sí, sí. Esto al final lo que eh, yo tenía entendido es que, por ejemplo, si vas a hacer algún vídeo eh, con, una fun con un propósito determinado, yo por ejemplo que me dedico más a turismo, pues claro, yo tengo que grabar plazas de lugares, tengo que grabar eh, pues, monumentos por dentro, tengo que grabar pues no sé eventos, Ahí sale muchísima gente. Eso yo tenía entendido que en principio no hace falta, sabes que te den, porque al final es un vídeo eh, digamos con un motivo determinado pero ya, bueno, joder, es pues, que tampoco puedes ir, por ejemplo, a grabar una grabación claro, de un evento en una ciudad pues, yo qué sé, pues los carnavales de Miguel Turra, aquí en Ciudad Real, pues eh, no vas a ir a toda la gente ahí con el papelito. No, ya pero Fran, sigue.
0: eso es la ley eso es la ley escrita, al final eh, nos saltamos muchas veces, a ver, hay que tener mucho ojo, eh, porque tú no puedes eh, empezar a grabar a alguien y empezar a vender sus imágenes, no no te puedes, no, o sea, hay, hubo un caso de una chica que se encontró con su propia imagen, o su foto, en la marquesina no sé si ya estoy leyendo urbana pero pero es que perfectamente puede pasar no y, y, de, y denunció no y claro eh, no tenía la habían hecho ilegalmente no sí, sí. con lo cual eh, son, son situaciones extremas, ¿no? En este caso no es una cosa que digas tú, no te vas a encontrar con tu foto posando ahí de vacaciones con tu familia en la marquesina del autobús, pero sí que puede pasar. Mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa y tuve una discusión por las redes sociales hace tiempo y es sobre un fotógrafo que, que se dedica a ir a los eventos deportivos y hacer fotografía gratis, ¿vale? Y esa fotografía luego les pone una marca de agua y se dedica a venderlas, ¿vale? pues estaba el hombre muy indignado porque habían cogido su fotografía y la habían colocado en internet, pues un participante, y había recortado la marca de agua y estaba muy indignado por eso. Y yo le dije, vamos a ver, lo primero es que tú no te puedes ir a un evento deportivo porque tú quieras, y ponerte a hacer fotos a la gente, porque eso es ilegal, eso es lo primero. Con lo cual, si te has recortado la... Y luego encima, porque encima luego estás haciendo un negocio con esas personas que no te han dado el consentimiento de que tú hagas negocio y estás colgando, a lo mejor, eh, 500 fotos en las redes sociales, para que esa gente te compre, eh, te compre esas fotografías. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a los eventos, eh, una de mis obligaciones, Fran, es asegurarme que en el reglamento del evento está el apartado de derechos de imagen que se ceden a la prueba. Yo, al estar contratado por esa prueba, por ese organizador o, o por esa empresa, eh, los derechos de imagen los puedo utilizar siempre y cuando eh, estén destinados como destinatario final eh, el organizador o lo que el organizador me, me, me... digamos los derechos que me dé, porque yo luego tengo que tener otro convenio firmado con el organizador que me cede los derechos de su prueba. O sea, al final es un bucle, ¿no? Pero al final lo haces de manera legal. Al final yo cuando voy a grabar eh, voy a grabar de manera legal. ¿Qué sucede? Que hay mucha gente que va... A ver, yo lo podría hacer, podría irme a cualquier prueba sin hablar con nadie y ponerme a grabar a la gente, y luego coger ese vídeo y colgarlo en internet. Pues no tengo el derecho, es totalmente denunciable, ¿no? Porque eh, aunque ese participante eh, tenga en el reglamento cuando se apunta a una prueba de que, que puede... O sea, que cede su derecho de imagen a la prueba y que pueda hacer con ellos lo que quieran, tanto venderlo como lo que sea, al final lo que sucede es que eh, si, si yo voy yo no tengo nada o sea es como si yo que sé eh, aparece vaya en otro trabajar y aparece un fotógrafo y te pone a echar fotos porque sí o sea uh -huh, y luego se sí. ponen a venderlas porque qué? y siempre luego te la quiere vender a ti también tu propia foto <risa> eh. Pero bueno eh, ¿qué sí. sucede aquí? no entonces claro y yo le contesté dije mira bueno, primero, lo que estás haciendo es ilegal aparte que está jodiendo a un montón de fotógrafos porque estás regalando prácticamente regalando trabajo porque la marca de agua al final que no quiere pues se queda con la fotografía ¿sabes? pero estás regalando muchas fotos y luego encima estás intentando hacer negocio para pues vendiendo la mayor resolución o lo que sea y, y no puedes hacerlo y claro, decía, el tío es un 29 entonces ¿qué pasa? ¿te voy a dejar de hacer fotografías? y dije yo, pues de la manera que estás haciendo, sí, sabes y al final saltaron un montón de gente del gremio y a mí, a mí, gracias, gracias a Dios me apoyaron y pero es que tenía toda la razón además que les le puse el artículo de, del BOE el reglamento y dije mira, y se quedó el tío super de la cuadro, ¿sabes? Sí, sí. O sea, al final parecía que la culpa la tenía el que había recortado la marca de agua. A ver, yo no entiendo que si una empresa está contratada por la organización y pone una marca de agua y tú se la recortas o no sé qué, pues oye, ojalá, tampoco de pena, ¿no? Si te gusta la fotografía, cómprala y punto, ¿no? Pero cuando lo vas a hacer de manera ilegal, me da mucha rabia, me da mucha rabia. Sí, sí, sí.
1: sí. Interesante,
0: muy interesante. Bueno Cris, y ya para terminar eh,
1: aquí hablas de un modelo de utilizar un modelo, ¿no? de un impreso, una plantilla para ceder los derechos de imagen eh,
0: Sí, mira sí. Eh, yo tengo un modelo una plantilla además que mira, te voy a decir una cosa, la vamos a dejar en la intranet para nuestros suscriptores, para que se lo puedan descargar lo voy a poner en blanco voy a borrar mis datos y tal para, es, una, es un modelo, una plantilla un impreso eh, de cesión de derechos de imagen, es decir siempre y cuando grabes a alguien eh, que firme ese documento con lo cual tú vas a poder distribuir su imagen, su material, para los fines que tú creas oportunos. Eh, si no te lo firman, evidentemente no lo puedes grabar o no puedes sacar esa grabación o esas fotografías. Vale tanto para foto como para vídeo. Y está súper interesante porque mira, yo para, yo he tenido vídeos promocionales que me han dicho, no, luego te lo firmo, no sé qué, y no he entregado el vídeo hasta que no he hecho eh, el papel firmado. No, si no me entregas este papel firmado, digo yo no, porque luego eh, yo saco la imagen, yo distribuyo su imagen y esa persona me denuncia. Y, claro. y a ver, que a lo mejor tengo hasta de ganar, ¿sabes? porque está grabando con su consentimiento pero sí. ya te crea un lío legal entonces al final lo suyo es tener un panfleto, es decir, ¿sale un actor para un vídeo promocional? firma eh, y ya está, no hay más, que salen tres que firme que firmen tres y tenga esos, esos tres papeles rellenos, cada persona que salga interactuando en, en un vídeo, en este caso que tenga eh, el documento relleno uh -huh. y con ese documento pues que tú te puedas eh, quitar de cualquier tipo de bueno de, de problema eh, a posterior y a futuro que puedas tener. Pues creo
1: que le hemos, metado, le hemos metido un buen repasillo a esto, ¿no, Chris
0: Sí, sí, sí hemos hablado. Al final, fíjate que es un, un tema que estaba ahí, que lo teníamos pendiente de hablar. Ya dijimos en un podcast anterior que íbamos a hablar y al final hemos tocado prácticamente todos los palos.
1: Sí, hay que, hay que verlo porque son muchas veces eh, cosas que, que se dejan ahí de lado. Y, ah, sí, es esto, sí podemos grabar aquí, podemos grabar allá Pero, ojo, mucho cuidado Yo, fíjate, yo me acabo de dar alucinado con lo que has dicho de, de que en teoría no se puede grabar en, ¿En, en, en ningún sitio está, ojo, Estamos rodeados, no puedes grabar con drones en ningún sitio No puedes grabar en la calle no puedes claro. Madre mía, vaya, prohibir, prohibir, prohibir Prohibimos Por eso a la, muchas la, veces de la, de la dice producción. que la ley está para saltarse sí, sí.
0: Pero mucho ojo, sí, mucho sí. ojo porque nos puede crear unos problemas bastante gordos Sí,
1: sí bueno, Chris, pues nada, vamos echando el cierre, si ¿sí te parece.
0: Sí, sí, nada, que ya sabéis que estamos en escuelavideo.com, allí estamos ahora mismo con el curso de narrativa audiovisual, tal y como os comenté al principio, que podéis escribirnos cualquier duda a hola.escueladevideo.com que podéis escucharnos en iBox, en iTunes, podéis darnos cinco estrellitas y un comentario positivo, lo agradeceremos muchísimo. Y ya sabéis que semana tras semana estamos aquí en el podcast todos los viernes, en escuelavideo.com, no cogemos vacaciones en este caso, Feral y yo hablando sobre el mundo audiovisual.
1: Bueno, yo tengo que decir que la semana que viene sí que voy a estar cuatro días out, pero lo dejaremos todo preparadito, ¿vale? Para que sí. eh, no... Pues bueno, para no fallar. Para que no fallar, estaremos ahí, sí que necesito cuatro días de... De desconexión. Así que. Nada, Chris, nos vemos por aquí la semana que viene.
0: Muy bien, Fran, hasta la semana que viene, señores oyentes, audiencia, hasta la semana que viene. Venga, chao, hasta luego.